0: Heute kurz und knackig der zweite Teil mit Traudi Mittermeier. Und für all jene, die sich jetzt fragen, wer ist das denn? Viel Spaß beim Hören des ersten Teils. Du hast erwähnt, äh, Triathlon, du warst ja auch mal leidenschaftliche abhang Und ich habe ja jetzt bewusst gesagt, warst ähm, erinnerst du dich an die Geschichte aus dem Kopf jetzt gerade, was passiert ist, dass du nicht mehr so die Abhänge runterrasen konntest? Ich sage nur in einem Laden, in einem Sportbekleidungsladen. Ach so,
1: ja. Ja, das, das habe ich eben auch zu der Zeit, als es war nie erzählt, ja. aber ähm, ich bin sehr, sehr gern Ski gefahren und auch war nicht unrasant, vielleicht weil ich Mittermeier hieß. <lacht> Ja, ich, äh, äh, bin als Kleinkind, also in, in, in Bayern ist man, sind die Berge ja so nah und eigentlich jedes Kind kann wirklich Skifahren. Aber ich hatte äh, Geburtstag und wollte einen meiner Geburtstage, der, ich habe im März Geburtstag auf einer Hütte äh, meinen Geburtstag feiern und mit meinen Freundinnen und die wollten mir zum Geburtstag einen Skihelm schenken. Und das war die Zeit, wo die gerade aufkamen, dass man nicht mehr mit, Ski, mit, mit Wollmütze fährt, sondern so einen Skihelm zum Schutz. Aber ich, ich, mir hat das nicht behagt, weil es war mir zu eng und man hat nichts gehört und so. Ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich probiere es mal aus, so ein Helm. Dann sage ich euch, ob ich, dann ist das ein super Geschenk. Und dann äh, habe ich in so einer kleinen Skischule mir einen Skihelm ausleihen wollen. Mit meinem jetzigen Mann war das schon. Und ähm, der erste Skihelm war mir zu klein und ich habe ihn auf auf das Fach zurückgestellt und hab, wollte weiter oben in einem Fach, bin Schritt zurückgegangen, um einen größeren Helm zu holen und flog rückwärts eine ganz steile, ich glaube es waren sieben bis zehn Meter, eine Stahltreppe hinunter wo, in den Keller, wo die die Skier wachsen und schleifen und mit Glück nicht mit dem Kopf auf diesen Metallblock aber ich habe mir bei diesem Sturz ähm, die Schulter, das Sprunggelenk gebrochen und auch die Achillessehne äh, gerissen, was erstmal nicht erkannt wurde. Und es wurde der Fuß dann, ich wurde abgetransportiert mit äh, dem Helikopter und es wurde der Fuß eingegipst und erstmal nur geröntgt und auch die Schulter. Eben gebrochen, die wurde dann operiert, das Sprunggelenk mit Gips. Und erst nach vielen, vielen Wochen dann in der Reha, als das nicht besser wurde und ich mit dem Fuß einfach nicht auf die Zehenspitzen steigen konnte, wurde erkannt, dass die Achillessehne auch gerissen war und dass die da drin liegt seit Monaten. Und die Achillessehne war dann, wurde dann operiert zweimal, aber sie war dann atroph, das heißt, die ist nie mehr wieder fest geworden und ich das Skifahren im Skistiefel bin ich zwar fest ich bin dann nochmal fürs Drehen auch ich kann schon Skifahren aber ich, ich habe inzwischen nicht mehr die Freude weil ich habe doch ein bisschen Angst gekriegt jetzt und oh, mit Angst will ich nicht fahren und so einfach so die Piste runter ist nicht so meins ich habe lieber Touren gemacht oder und ähm, das lasse ich jetzt lieber. Das, äh, und ich kann leider seitdem auch keine hohen Haken mehr anziehen, muss in flachen Stiefeln, flachen Schuhen spielen, kann zum Abendkleid die High Heels nicht tragen, leider. Und äh, äh, ja, wenn, wenn man mich länger beobachtet, ich kann nicht ganz so rund gehen, wie man das vielleicht gehen sollte, aber aber ich kann Theater spielen und ich kann drehen <lacht> und ich es fällt ja nicht auf. eben in flachen Schuhen. Mhm. Und, und ja, das ein bisschen, ein bisschen ein Zoll muss man zahlen im Zuge des Alters, glaube ich. Und, und solange ich meinen Beruf eben ausüben kann, freue ich mich und bin froh, dass, dass ja, das kleine Makel, dass, dass ich keine High Heels mehr, ich habe alle mit Tränen meine hohen, schönen, wunderschönen Schuhe, ich bin sehr gern mit hohen Schuhen gegangen und habe sie dann, weggegeben, ja, in den Theaterfundus, aber sie leben weiter. Sie leben. <lacht> ah,
0: sie sind in guten Händen. Ja.
1: In gut, an guten Füßen.
0: <lacht> Wenn man so eine sehr private Autobiografie schreibt wie du, ähm, kommt es denn auch manchmal dazu, dass Fremde, die dir begegnen, irgendwie so ein bisschen grenzüberschreitend oder distanzlos sind, weil sie das Gefühl haben, naja, sie kennen dich ja jetzt total. Oder hast du die Problematik nicht, dass Menschen dir zu nahe treten?
1: Ich glaube, das hat man immer in der Hand, wie lang, wie nah man den Menschen an sich heranlässt. Und ich glaube, jeder Schauspieler, der in der Öffentlichkeit bekannt ist, dem passiert das auch, ohne dass er eine Autobiografie schreibt, dass Menschen die dich vom, vom, weil du ins Wohnzimmer kommst. Du bist ja ein Familienmitglied und, und je mehr sie mit dir sich identifizieren können und, und sie, je mehr sie dir glauben, umso mehr glauben sie, dass sie dich kennen. Und das ist eigentlich, finde ich, empfinde ich das immer als Kompliment, wenn Menschen sich öffnen oder mir sagen, äh, dass ich ihnen jetzt geholfen habe, über so schwere Zeiten hinwegzukommen oder wie auch immer. Äh, durch das Buch wurde das nochmal verstärkt. Ich, also ich habe das immer eigentlich positive Begegnungen gehabt mit Menschen. Mich hat das immer gefreut, wenn Menschen sich geöffnet haben. Ich empfinde das als Streicheleinheit oder als, als Kompliment, als, als, als Applaus eigentlich, von, weil, weil das Fernsehen kannst du nur auf der Straße messen. Nicht so wie hier den Applaus am Abend auf der Bühne sondern das hörst du beim Bäcker oder mh, beim Metzger oder oder auf dem Markt, wenn die Leute sich umdrehen und, und oder wie gestern habe ich Fotos hier gemacht an, an der Alster, äh, von euch war eben auch jemand dabei, Nina. Dann kommen Leute auf mich zu und sagen ist so schön sie zu sehen und das ist ja das ist ja das schönste Kompliment, das man kriegen kann und ich ich habe das wirklich gerne, das Einzige, was manchmal stört, wenn ich wirklich auch im Gespräch bin, dass Leute übergriffig werden, dich unterbrechen und dich anfassen und sagen, sieh, ich will jetzt hier ein Foto, Handyfoto mit Ihnen machen und man sagt, Entschuldigung, darf ich den Satz noch zu Ende sprechen oder so. Aber das ist selten. Durch das Buch passiert natürlich in Lesungen auch sehr viel, dass Leute auf mich zukommen und bei der Widmung dann mir ihre persönliche Geschichte erzählen und und mir sagen dann, und das freut mich oft am meisten, sie haben mir geholfen, das Leben vielleicht auch wieder von der Sonnenseite oder von der positiven Seite zu sehen und nicht immer zu hadern mit meinem mit meiner Vergangenheit, sondern den Augenblick zu nehmen. Und das ist das, was was mir wichtig war mit dem Buch auch vielleicht, ich wollte jetzt kein Ratgeber für Menschen mit schwerem Schicksal machen, wirklich nicht. Ich habe einfach nur mein Leben erzählt. Aber, aber was mir geholfen hat und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man den Augenblick sieht, dass man die Augen aufmacht und das Herz und, und, und die Ohren auch, wenn man ein schweres Leid gerade erlebt, trotzdem noch oder erlebt hat, die Augen aufmacht und, und im Moment sieht, was um mich geschieht ob das jetzt in der Natur ist, die Blumen blühen, ich habe was gepflanzt, es wächst. Äh, ein Mensch hat mich beim Bäcker, hat sich umgedreht, hat mich angelacht, äh, ich lache zurück. Ähm, äh, ich habe ähm, was Witziges gelesen, Erzählt es einer Freundin, ich freue mich über den Vogel, der auf meinem Fensterbrett sitzt. Es, es gibt so viele. Oder, oder die heiße ist. Dusche die heiße Dusche, nachdem ich so gefroren habe. Es, es sind so viele Dinge, die, die man, an denen man sich, ganz kleine Sachen auch die man, an denen man sich erfreuen kann, auch indem man was gibt, woran sich der andere freut und man sich mitfreuen kann. Mein, mein Mann ist da so ein Künstler, so ein Überraschungskünstler, der, der immer irgendwelche kleinen Sachen macht. Wenn ich weg war beim Drehen, kommt irgendwie, hat er eine große Gelande aus Klopapier über das ganze Zimmer gespannt und was drauf geschrieben oder, oder es liegt irgendwie was am Boden, was er gezeichnet hat. Also der ist von großer Fantasie für kleine Dinge, die die nichts kosten und die einen so erfreuen können, auch, auch allein das macht schon Freude, sich was zu überlegen für den anderen. Was, wie kann ich überraschen? Äh, diese, das finde ich, wenn das rüberkommt durch mein Buch und das scheint irgendwie so zu sein, weil viele sagen, ich, das ist eine schwere Geschichte, aber ich gehe so leicht aus ihrem Buch heraus, das ist für mich das größte Kompliment.
0: Friedrich Nietzsche wird ein Zitat zugeordnet, was da heißt, und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Würdest du dem Zitat zustimmen?
1: Das gebe ich ihm recht. Also, wenn ich äh, eben den Abgrund sehe, und das tut man im Leben öfter, und jeder Mensch tut das an bestimmten Stellen, ähm, dann sollte man eben in die andere Richtung schauen, was bietet genau die Gegenrichtung, nämlich der Himmel oder eben äh, die Höhe. Und äh, ich befinde mich in der Mitte und wie kann ich ausbalancieren, dass ich äh, auf jeden Fall die Kippe eher nach oben stelle als nach unten. Und dann würde ich versuchen, meinen Blick eben in die andere Richtung zu lenken. Das geht nicht immer, aber es gelingt, es gelingt wenn man es steuert ein bisschen. Und wenn man es übt.
0: Und das wenn man es übt. Üben. Das gehört ja auch ein bisschen Übung dazu, Immer ja. wieder ne, diese kleinen, kleinen, vielen, vielen kleinen Pluszeichen wahrzunehmen, die dann ja immer zu einem Größeren heranwachsen können.
1: Bei älteren Menschen mhm. kann man das wahnsinnig gut feststellen. Da gibt es eigentlich, da spaltet sich das so. Die Menschen, die, äh, also bei meiner Mutter, die ist 97er geworden, in, in, auch in, dem, in einem Augustinum hat sie gewohnt am Ammersee. Und viele Menschen, da gibt es genau diese Spaltung, viel klarer als noch, wenn man jünger ist, da ist es noch nicht so differenziert. Da gibt die Entscheidung, ich will das Leben noch genießen oder die Entscheidung, es hat eh alles keinen Sinn mehr. Also die Menschen, die nur mehr hadern und sagen, früher war alles besser und oh, und mir tut das weh und der Arzt und so. Meine Mutter hat immer gesagt, wer sie an meinen Tisch sitzt, soll nicht über Krankheiten reden. Das interessiert mich nicht. Im, nicht Augustinum über Ärzte, Im Augustinum hat sie das gesagt. Mhm. Weil, weil, und sie hat recht. Weil in, man wird, je älter man wird, klar, jeder hat ein Zipperlein und es wird nur noch darüber gesprochen. Ich stelle das fest, im zunehmenden Alter, dass es auch in meiner Generation jetzt so <lacht> anfängt. Aber Aber wichtig ist eben es gibt eben die, die noch sagen, ach, ist das schön, oder meine Mutter hat mit, mit 90 noch gelernt, mit dem Computer umzugehen. Die konnte das besser wie ich dann. Die hat noch, damit sie mit mir E-Mails empfangen kann, Fotos, dass ich ihr schicken kann, wo ich gerade bin. Sie hat nicht gesagt, ja, das ist, interessiert mich eh nicht mehr und das will ich eh nicht, sondern, sondern sie hat auch immer noch modelliert und gezeichnet und gemalt und immer nach vorne. Bis, bis kurz bis sie nicht mehr sehen konnte bis sie blind gemalt hat am Schluss also fast blind und 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 aber immer mit dem Fokus auf den Dingen oder wo liegt der Spaß und den Fokus darauf richten und nicht was kann ich nicht mehr sondern was kann ich noch das ist glaube ich auch so ein Satz der der einem hilft
0: ja was geht also ja bei all dem Unglück zu schauen was was ist noch was ist genau. mein Glück ja. Es gibt
1: immer ein Glück. Ja. Es gibt immer ein Plus im Leben. Und das, das sollte man doch ausbauen.
0: Ja. Also du schreibst in deinem Buch auch, ähm, Zitat, in den 60er und 70er Jahren wurde zudem, vieles, wurde zudem vieles auf den Kopf gestellt. Niemand wusste mehr, was richtig oder falsch war, woran man sich orientieren sollte. Zitat Ende. Das ging um Jugendliche vor allem auch. Ja. Und... Ähm, wenn du darüber nachdenkst, dass es ja deinen 60er, 70er Jahren irgendwie so, dass so sich orientierungslos anfühlte auch und weil sich, weil so viel im Umbruch war, wird dir da nicht ab und zu ein bisschen Angst und Bang um die aktuelle Jugend? Also, weil ich habe das Gefühl, dass wir auch wieder in so einem großen Umbruch stecken, wo vielen, nicht nur Jugendlichen, auch Erwachsenen, wo vielen die Orientierung so ein bisschen fehlt. Ich bin eigentlich ähm, ganz froh,
1: dass die Jugend jetzt wieder etwas politischer geworden ist, ehrlich gesagt. Also meine Kinder, die jetzt 40 und bald 35 sind, die waren in ihrer Zeit, die haben immer gesagt, Mama, äh, äh, du warst ja in einer geilen Zeit, da ist ja alles neu und die Musik und ihr habt die Tabus gebrochen, Mini-Rock, äh, habt äh, seit nach Afrika, seid in die Welt aufgebrochen, habt alle, habt euch geknutscht und geküsst und habt euch lange Haare wachsen lassen, obwohl die Le Eltern das nicht wollten und so weiter. Und bei uns ist das jetzt alles normal, wir können alles machen und alles ist alles und das ist so langweilig, weil schon eh alles, man kann man darf alles, alles, man darf ja. alles. Und das, das habe ich schon ein bisschen, und, und eure Musik gefällt uns auch noch, ja? das habe ich so ein bisschen verstanden und habe aber auch nicht verstanden, Politik war für meine Kinder auch so,
0: war in nicht existent, Fragen zur Politik. Wobei ich da aus eigener, also da ich ja ähm, zur gleichen Generation gehöre, aus eigener Erfahrung eigentlich nur sagen kann, denn ich war auch wahnsinnig unpolitisch, meine Eltern waren in ihrer Jugend sehr politisch. Und ich war das äh, überhaupt gar nicht. Und ich für meinen Teil kann eigentlich nur sagen, weil es mir natürlich auch an nichts fehlte. Ja. Auch das ist. Mir ja, das fehlte ist, in hm. dem Moment, ich bin unbeschreiblich behütet aufgewachsen. Weltoffen, weltbereisend, aber unbeschreiblich behütet. Und dafür, also für mich wurde ja schon alles erkämpft, so vieles, Frauenrechte, Recht auf den eigenen Körper, darüber entscheiden zu können. Also es wurde so viele Meilensteine, wurden für mich ja erkämpft. Sehr richtig. Und dadurch war es für mich ja gar nicht so notwendig. Das stimmt. In dem Moment politisch zu sein und jetzt befinden wir jetzt uns wieder so ein bisschen in einem Umbruch. Und deswegen
1: finde ich das eigentlich toll, wie die Jugend reagiert. Also es macht uns allen Angst wie sich das Klima, und es wurde verändert und es wurde zu spät erkannt, von der Politik auch, dann dann mehr oder weniger als Werbung aufgenommen von den anderen Parteien, als die Grünen anfingen mit dem Klima und der Umwelt. Äh, dann haben die gemerkt, das zieht, und das nehmen wir jetzt auch ins Programm auf, aber ich glaube, das war am Anfang mehr der Antrieb als ihre wirkliche Angst ums Klima. Also zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und wie das jetzt wirklich, wie wir jetzt wirklich spüren, der Mensch muss immer erst spüren, bevor er reagiert, Sonst ist das immer irgendwie, äh, wie soll ich sagen, äh, nebulös in der, oder auch Krieg so weit weg im, in Afghanistan. Was geht in uns Syrien, das an? ja. Syrien. Ja, aber wenn das ja. vor der Haustür steht, wie Kroatien oder jetzt Ukraine, dann, da, und es einen wirklich, wenn man sagt, oh, jetzt, jetzt kann es aber auch irgendwie vielleicht auch bei uns losgehen und wir, man muss, man muss was unternehmen und dass die Jugend jetzt, sich, sich da äh, so einsetzt dafür, finde ich super. Also Fridays for Future kann man nicht genug hoch einschätzen, weil das war der Ausgangspunkt. Und jetzt, ich habe äh, Luisa Neubauer bei einem Medienpreis für Umweltschutz, für den, wo ich laudatiert habe, kennengelernt, so ein wirklich engagiertes, cleveres und, 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 und gescheites Mädchen ich bin stolz auf alle die, die sie dabei unterstützen. Und, und ich unterstütze das auch natürlich. Ich, äh, ich bin auch, habe Angst, meine Enkelkinder, die sind jetzt von sieben Jahren bis äh, zehn Monate, äh, wenn es über 2050 geht, ob die dann noch im Meer baden können. Ob äh, ob Skifahren können die sicher nicht mehr also so wie das jetzt aussieht wie sehen die, die wie sieht überhaupt die Wüste wie, sie, wie, wie viel Menschen gibt's auf der Welt wie können noch alle was essen wie wird die Welt da aussehen das da werde ich nicht mehr sein und dass man macht sich große Sorgen weil man natürlich möchte, dass die Kinder und die Kindeskinder die Welt so erleben, wie man sie selbst erlebt hat und 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 das genießen können, im Mittelmeer äh, zu baden oder ins, äh, äh, an die Seen zu gehen, Fisch essen zu können. Ja, und wenn nicht Fisch, wenn man keine Tiere mehr essen soll, dann eben pflanzen. Äh, man muss sich vielleicht in allem umstellen und man muss, man muss beweglich bleiben in, in jeder Altersstufe und schauen, was können wir machen, um dieses, diesen Erdball zu schützen.
0: Ja, du engagierst dich ja nicht nur für die Umwelt, sondern du also engagierst dich, das ist sehr viel. Ich nenne mal jetzt drei Hauptorganisationen äh, quasi. Einmal für, okay, jetzt kommt das Wort, Mukoviszidose. <lacht> Dafür hast du dich ja auch jahrelang sehr stark eingesetzt. Immer noch. Genau. Das ist mein
1: erstes Baby. Genau. Und ich bin stolz, dass du Dose aussprechen kannst. Also, äh, weil das, das hat die Frau Herzog eigentlich mit in die Wege gebracht, die damalige Bundespräsidentengattin die äh, mit mir in den 90er Jahren oder sie war schon hat sich dafür eingesetzt für die seltenen Krankheiten und darunter gehört dazu gehört Mukoviszidose das sind nur 8000 Betroffene und die Pharmaindustrie hat sich dafür nicht eingesetzt dafür nicht geforscht
0: das sind ja nicht so viele
1: ja das sagen <lacht> sie nicht so viele aber wenn du ein Kind hast ne? wo du weißt ja, es stirbt eben. mit zehn Jahren Ach, dann dann als Eltern dann gehst du auf die Barrikaden und und diese Elterninitiative hat mich damals mit aufgegriffen. Egal, das ist das eine. Die hat um unter der Tür
0: geklopft quasi in Form von diesem Jan, oder?
1: Ja, ich, ich wohnte in einem Haus, wo ein Junge diese Krankheit hatte genau. und dadurch habe ich das kennengelernt und 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 habe gesehen, was die Kinder dafür tun müssen und und wie schlimm das ist, die, wenn die keine Perspektive haben, weil die wissen, ich sterbe sowieso. Man kann nichts tun. Inzwischen haben wir eben über 40 Lebensjahre mehr erreicht mit, mit und den gesammelten Geldern von der Elterninitiative, die haben, wir haben in, die Charité hat geforscht und die Medikamente und, und die Physiotherapie helfen diese genetische Krankheit, die man nie ausmerzen können wird, weil es eben ein genetischer Fehler ist, ähm, äh, lebbar zu machen. Und, und die werden jetzt 55 und manchmal schon fast 60 bin ganz stolz, Wahnsinn. nochmal 30 ja. Jahre, wenn ich dabei bin, dann hoffe ich, dass ein normales Lebensalter für, für die Menschen erreicht werden kann, die trotzdem immer noch jeden Tag inhalieren müssen und viel für ihre Krankheit tun müssen, aber, aber sie leben und, das ist, und können ein erfülltes Leben, können Kinder kriegen mhm. und können einen Beruf ergreifen und sowas alles. Mhm.
0: Und du unterstützt auch noch ehrenamtlich die Welthungerhilfe und die S.O.S. Kinderdörfer. Ja. Da warst du ja auch für beide Organisationen unterwegs. Ja. Bist gereist in Länder wie äh, jetzt Indien, Ghana oder Madagaskar. Wir werden das zeitlich leider gar nicht schaffen, auf deine Reiselust und deine immense Reiseintensität zurückzukommen oder darauf überhaupt sprechen zu kommen. Ähm, ich kann eigentlich immer nur jedem empfehlen, dein Buch zu lesen, <lacht> ähm, weil da einfach auch vieles schon drin steht. Einfach nur ähm, die Frage, bevor ich zu der vierten ehrenamtlichen Tätigkeit komme, die ich unbeschreiblich wichtig finde, muss ich sagen und was daraus jetzt auch noch sich weiterentwickeln könnte, ominös, ominös, nur die einmal die Frage, ähm, was waren denn deine Eindrücke, die du Kurz zusammengefasst in Indien und Ghana und Madagaskar, wahrscheinlich sehr verschiedene Eindrücke, aber was war so dein Eindruck aus diesen Ländern, die du mitgenommen hast, von diesen Organisationen, hast du immer das Gefühl, ähm, ja, äh, äh, du unterstützt die Organisation und weißt dadurch, dass sie hilft, aber was für ein Eindruck hat sich vor Ort für dich nochmal vielleicht geändert, als du dann da warst und das gesehen hast? Und das nicht nur unterstützt hast aus der Ferne quasi.
1: Also ich habe das unterstützt, weil ich ungerecht finde, also die Welthungerhilfe jetzt, wie die Lebensmittelverteilung auf dieser Welt ist. Dass es Länder gibt, in die Menschen geboren werden, wo einfach kein Wasser ist und wo die Menschen hungern müssen. Und wir hier in eine Region geboren sind, die genügend hat. Und ich, ich bin immer schon der Ansicht gewesen und kämpfe dafür eben, dass dass da eine Gerechtigkeit geschieht. Und wenn Menschen kommen müssen, weil sie hungern oder weil sie politisch verfolgt werden, dann müssen wir sie müssen wir teilen, dann müssen wir sie aufnehmen. Oder wir müssen dafür sorgen, dass sie dort Wasser haben. Wie auch immer. Ich denke auch, dass es, wenn man Dubai sieht, das ist auch eine Wüste, dass man Wasser auch hinbringen kann und die Leute da in ihrer Kultur bleiben können. Man könnte das auch so lenken und ähm, und dafür setze ich mich ein, einfach um um, um irgendwie was beizutragen, eben die Welthungerhilfe auch klar zu machen, für die Welthungerhilfe, was erreichen die mit diesen Spenden? Was, was wird mit den Geldern gemacht, die die Leute äh, eben äh, der Welthungerhilfe geben? Und mich hat es auch selber interessiert, wie erfolgreich ist das? Und es ist wirklich erstaunlich, wenn man sieht, wie die äh, dort äh, mit den Menschen dort Hilfe zur Selbsthilfe machen. Denen lernen, wo man bewässert, wie man Brunnen baut, wie man das Wasser leitet, damit es möglich effektiv ist, wie es Kinder in der Schule, wie sie lernen aufeinander zu achten, wie sie das einsetzen, das ist der die die ja die Minister. Die Minister, das hat mich total fasziniert, weil es ein tolles System ist. Mega Konzept, was sollten wir hier in machen. Mega Konzept, der eine muss aufpassen, dass das Schulzeug in Ordnung gehalten wird, der andere, dass die Pause richtig verteilt wird, der dritte, dass die Pflanzen gegossen werden, der ist der Gartenminister und der, also super, das hat ja, mich total... Verantwortung übertragen das, Und, und ich, mich hat natürlich auch total mitgenommen, ich war jetzt gerade wieder für die Welthungerhilfe in Norden von Kenia, nördlich acht Stunden von Nairobi bei den Masai, wo fünf, Jahre, fünf Regenzeiten nicht stattgefunden haben und wo die Tiere alle verendet sind und wo die kleinen Kinder mit zweieinhalb Jahren noch nicht sitzen und krabbeln können, weil sie zu schwach sind. Die einen großen Kopf haben, aber ganz schwache Beinchen und Arme. Und sind immer an die Mama so dran geklammert. Und ich habe dann so ein Kind in die Arme genommen wie so ein aus dem Nest gefallenes Vögelchen. Du, du, du kannst das, das. Das hat mich so wahnsinnig berührt und und traurig gemacht und ich, ich konnte es kaum halten wirklich, weil ich habe ein Enkelkind mit zehn Monaten, das richtig dagegen einfach stabil und krabbelt und macht und tut wenn man das sieht wie die Mütter 15 Kilometer laufen müssen, dass sie an eine Wasserstelle kommen und nur einmal in der Woche das Wasser kriegen und also das sind alles Umstände wo man denkt, die Welt ist ungerecht du, man muss irgendwie eine Gerechtigkeit schaffen und auch das SOS Kinderdorf da war ich eben in Ghana, Patin, für das Dorf ein Thema, äh, wenn man sieht, wie, wie, das toll funktioniert, wie, wie Kinder von gewalttätigen Eltern oder die Eltern verloren oder Eltern krank dann in so eine Familie aufgenommen werden und dann, als ich da war, auch die schon erwachsenen Kinder ihre Mütter besuchen, wie in einer normalen Familie mit den Enkelkindern, aber 13 Kinder, ja, oder so, und wie, wie, wie das funktioniert. Das, und wie das den Kindern hilft. Ich habe dann auch in diesen, wo meine Mutter im Augustinum war, eben auch und ich auch zum Teil mit der Kindheit aufgewachsen bin, da das SOS-Kinderdorf besucht. Das ist auch eine ganz tolle Einrichtung. Ja, man kann nicht genug helfen, aber jetzt ist dann auch wirklich genug mit dem, was ich, wofür ich mich einsetze, weil wenn man es wirklich ernsthaft macht, dann braucht es auch viel Zeit.
0: Ja, aber eins möchte ich unbedingt erwähnen noch. Das ist noch eine, ein recht junger Verein, der äh, Redler e.V. Ich habe ja ewig gebraucht, um überhaupt zu merken, dass Redler ja rückwärts Alter, <lacht> Alter sich liest. Ähm, geht natürlich ums Altsein, um, um Senioren. Und was ist das für ein Verein, grob? Ja,
1: es geht darum, dass ähm, vereinsamte Senioren in unserer Gesellschaft gibt, die alles verloren haben an sozialen Kontakten, die ihre Freunde verloren haben, ihre Ehepartner oder Partner, und die dann eben irgendwo sitzen und, und Angst haben, rauszugehen und wieder sich sich irgendwo äh, anzuschließen, was zu tun. Und, aber gerne einfach reden möchten. Ich kenne das auch von Autogrammen manchmal, wirklich. Also einmal, das hat mich auch gerührt, da stand dabei, ich sammle die Bilder, weil ich so einsam bin. Oder jeden Tag rede ich mit meinen Autogrammen, die stehen bei mir am Kaminsims. Also es gibt wohl diese große Einsamkeit und auch die Angst der Menschen, dann irgendwie wieder rauszugehen. Und mich hat der Elmar Wepper angerufen und gesagt, er wurde angesprochen von Redler, also alter e.V., ob er nicht sich einsetzt. Das war 2019 und ich habe gesagt, Elmar, du, ich habe drei Sachen. Er sagt, nee, es ist mir Schirmherrschaft und jetzt geht es erstmal los. Wir müssen eine so eine Telefonengelaktion unterstützen und dann eben einfach nur. Bewusstsein schaffen ne? Bewusstsein schaffen dafür und redler macht eben äh, ist eigentlich dafür gedacht auch Veranstaltungen zu organisieren Konzerte wir haben einen Autohersteller, der uns unterstützt und äh, die, die Senioren transportiert an den See fährt oder zu Veranstaltungen, die wir machen und
0: Patenschaften gibt es es ja, ne? geht darum,
1: dass wir Patenschaften suchen, für diese dauerhafte Patenschaften für, für ältere Menschen, die sich um einen Menschen kümmern. Jeder, der, der Zeit hat und Kapazität, einen Menschen zu unterstützen, der soll sich bei Redler e.V. melden, um, und das war dann sofort Corona, das war dann erstmal nur eine Telefonengelaktion, was aber im ersten Kontakt haben wir festgestellt, ganz gut ist, dass man übers Telefon erstmal den Menschen kennenlernt und feststellt, möchte ich den überhaupt treffen, möchte ich, dass der zu mir kommt. Aber eigentlich ist auch geplant, dass man wieder ein Gespräch führen kann, dass man über Dinge, die einen interessieren, reden kann, dass man Karten spielt, mit dem spazieren geht, in Konzerte geht, über Musik spricht, über die... Album anschaut, ja, was auch immer mit ihm, was organisiert, was er gerne möchte, wieder in den Chor oder wir organisieren jetzt gerade eben so auch einen Chor in verschiedenen Städten inzwischen, am Anfang war das nur in München, wir versuchen das zu ordnen, die Helfer, die uns anrufen, dass, was deren Interessen sind und auch also die Senioren, die sagen, ich hätte gerne jemanden, der mich betreut, ein bisschen und äh, um das zu, zu synchronisieren, die Postleitzahlen möglichst nah beieinander, dass man das eben auch nach Corona jetzt, dass man auch die Leute wirklich zueinander bringen kann. Und das hat super funktioniert. Wir haben inzwischen 900, über 900 Verbindungen geschaffen. Und die Leute sind sehr dankbar, wenn sie eben eben wieder Kontakt haben. Und auch viele haben auch, ich war ja selber auch am Telefon mit mit Elmar und die Leute sagen, es ja, klar, ich bin in einem Seniorenheim und, und da kommt der Pfleger und in der frühen Mittag und Abend und wäscht mich und, und versorgt mich, aber der hat keine Zeit, um mit mir zu reden. Einfach nur ein Gespräch mit einem Du gegenüber, das ist für viele so wichtig. Das ist mir jetzt bewusst geworden und das unterstütze ich jetzt auch.
0: Ja, nicht nur durch den Verein, sondern du hast ja auch einen Brief geschrieben. Das äh, mit dem Projekt ähm, in Bayern, meine Verfassung. Da hast du ja dir diesen Artikel ähm, 131 für Bildungsziele in der Schule da rausgepickt und äh, vorgeschlagen, dass man im letzten Schuljahr ähm, ein Praktikum in einem Seniorenheim machen sollte. Äh, so ein bisschen angelegt in England. Gibt es sowas ja schon? Ja. Yeah. Ähnlich, ne? Und ähm, hast du eigentlich auf deinen Brief schon mal was gehört mittlerweile?
1: Nein, aber ich war mit, mit meiner Idee auch schon im Kultusministerium, mhm. zu der Zeit, als Monika Hulmeier Kultusministerin in Bayern war. Und damals war Pisa, meine Töchter waren in der Zeit in, in England in der Schule und das war super. Die wurden betreut von einem Lehrer, mit einem Bus hingefahren zum Altenheim, manchmal auch zu Krankenhäusern ähm, und wurden verteilt auf verschiedene Zimmer. Und auch gewechselt, damit nicht alle immer die verschiedenen Stadien, denn manche sind ja besser beieinander, manche weniger, manche können gar nicht mehr reden. Und meine Kinder waren am Anfang verzweifelt, haben mich angerufen, Mama, ich weiß gar nicht, was ich dem sagen soll, der kann ja gar nicht mehr reden. Und so. Und ich habe gesagt, ja, setz dich hin, lies was oder halt einfach nur die Hand oder oder sing ein bisschen was, erzähl, das, das kriegen die schon mit. Ja, wie auch immer, meine, meine Kinder haben wahnsinnig davon profitiert und haben meine Eltern, also ihre Großeltern plötzlich ganz anders behandelt, haben sie ausgefragt über früher, über die Jugend. Und ich glaube, dass die, der Aspekt für die heutige Jugend, auch um Gewalt abzuwenden, indem sie sehen, was, welchen Leuten es wirklich schlecht geht oder wie man einfach einen anderen Aspekt fürs Alter zu kriegen, dass es so wichtig ist, auch später für ihr Berufsleben. Um ja, und auch Al fürs
0: eigene Alter. Also ich meine, im besten Alten. Falle trifft es einen ja selbst.
1: Aber auch um mhm. alle, die dann später in die Wirtschaft einsteigen, um zu sehen, mhm. dass auch das Alter ein wichtiger Lebensabschnitt ist und dass nicht nur die Jugend äh, für die Werbung wichtig ist und für was auch immer, sondern auch, oder für die Kaufkraft, sondern auch das Alter bedacht werden muss. Und und äh, ja, damals war Pisa, die unsere Bildung muss, äh, ist im Hintertreffen. Aber dass das soziale, die soziale Bildung mindestens so wichtig ist wie die, wie die Geistesbildung, das, äh, das ist, glaube ich, immer noch nicht richtig erkannt worden. Und dann hieß es, es ist zu teuer. Also wir haben keinen Lehrer frei am Nachmittag. Und es wäre nochmal, wir müssten Nachmittag aufmachen und nochmal Stunden. Das können wir nicht bezahlen. Da müssten wir differenzierten Sport ab. Wir haben sowieso schon einen Nachmittag, differenzierter Sport. Äh, das können wir nicht streichen. Tja, da muss man eben einfach fragen, wie, wie, wie viel Wert ist einem die Gesellschaft, wie viel Wert ist einem das soziale Verhalten und das füreinander, das aneinander denken, an, das du
0: erlernen, auch das muss man erlernen. Na, Vielleicht wäre da ja auch ähm, im Zweifelsfall, wenn man sagt, in diesem Schulalltag kann man das nicht einbauen, wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, ein so soziales, verpflichtendes Jahr einzuführen nach der Schule. Dass es jeder am Ende seiner Ausbildung oder Schulausbildung ein halbes Jahr, muss ja nicht ein Jahr sein, wir brauchen jetzt nicht gleich hier, ne, so, aber dass man das nachweisen muss, dass man ein halbes Jahr das gemacht hat und das muss ja auch nicht sein, super. dass jemand 40 Stunden die Woche, ne? Sondern es reicht ja, dass man vielleicht nachweisen muss, dass man sich für etwas eingesetzt hat, etwas Soziales, über einen Zeitraum von einem halben Jahr mit, weiß nicht, 10 Stunden die Woche. Da bin ich sofort dabei. So, Also das, das finde ist ich
1: zum auch zum eine tolle Idee, auch für jede Schulform. Ja. Egal ob Hauptschule, Völlig Realschule oder, oder Gymnasium, jeder muss nach seiner Schulzeit nochmal, so wie man jetzt sagt, manche machen ein Gap hier. Ja, die genau. müssen nochmal dranhängen. Und das fände ich auch. Wahnsinnig. Toll. Ich fände das also, erstrebenswert. Weil man sieht, man hört auch, also von vielen äh, Freunden meiner Töchter, damals war noch eben ein soziales Jahr für alle, die Bundeswehr abgelehnt haben. Für Oder die Jungs aber auch nur, nur nicht für, für die, die Mädchen. Ja, ja, ja ich weiß nicht, ob da schon Mädchen ja. auch zur Bundeswehr herangezogen wurden, aber auf jeden Fall weiß ich von zwei Jungs, der eine hat dadurch seinen Beruf gefunden auch und dass die alle sehr geschwärmt haben davon, wenn die in alten Menschen gepflegt haben und und dafür den verantwortlich waren oder im Krankenhaus waren, dass die gesagt haben, da habe ich erstmal begriffen, was es heißt, in dieser Sparte zu arbeiten. Oder, äh, also ich weiß auch ein ganz tolles äh, Beispiel von einer Freundin von mir, Gabriele plachnik das kann ich auch gut erzählen, die in München sehr gute, bekannte Mode gemacht hat. Und ihr, ihr Sohn hat auch Zivildienst gemacht, und hat dadurch seinen, seinen, seine Stelle in einer ganz tollen englischen Designerschule gekriegt. Denn die mussten ein eigenes Projekt zeigen. Und er hat in der Goldschmiede gearbeitet und hat Goldschmied gelernt und hat seine Arbeiten gezeigt. Aber er hat ein Projekt gemacht. Er hat von seinem Zivildienst dienst einem, die, die Einkaufsliste, was er für den alten Menschen einkaufen musste, hat auch mit der Handschrift diese handgeschriebenen Zettel für den Einkauf äh, aufgehoben. Drei Scheiben Salami. Mitteldick
0: geschnitten. Eine, ja,
1: ja, <lacht> und so weiter. Eine kleine Tube Zahnpasta ja. und sowas alles. Hat er aufgehoben und hat dazu ein Polaroid gemacht. Mit dem Menschen, der diesen Zettel geschrieben hat und hat es in ein Album geklebt, aus den, hat er einen Flohmarkt gefunden aus den 60er, 70er Jahren oder 50er Jahren. Und dieses hat er auch dazu für diese Designerschule, eine der besten in England, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Und, ähm, und daraufhin wurde er genommen auf dieses Album hin, weil der musste dann erklären, warum er das gemacht hat, er hat gesagt, weil er findet, dass es dass man erkennen kann ob an der kleinkritzlichkeit oder großspurigkeit oder die, die Schrift und auch das was der Mensch wollte und dann zudem, dass es immer sehr dass das es spannend war, welcher Mensch gehört zu diesem Wunsch. Optisch, ne? Mhm. psychologisch. Ah, okay. Und das fand ich auch eine ganz tolle Idee und und ich glaube, dass Ganz viele Menschen, ganz viele Jungs aus der Zeit solche Dinge berichten können, dass sie sehr davon profitiert haben, also zumindest die ich kennengelernt habe. Ja, es wäre, das ist eine super Idee. Für jeden, und zwar nicht nur in Bayern, sondern gesamtdeutsch, Natürlich. <lacht> soll, muss das gelten. Und, und wenn wir jetzt eh nur zwölf Jahre haben, früher waren es ja 13, dann hätten wir dieses Jahr und. Ich glaube, es hätte für das spätere Leben und für für diese ganze Welt wäre es ein guter Beitrag.
0: Ich könnte mit dir ja noch stundenlang quatschen. <lacht> also wir hätten ja noch, wie gesagt, die riesige Themenbereiche Reiselust, Abenteuerlust und Yoga, was ja auch nochmal ein, ein ganzer Podcast für sich wäre. Das kann man aber, würde ich mal sagen, alles in deiner Autobiografie in Ruhe nachlesen. Ähm, ich würde dieses Gespräch eigentlich gerne insofern zusammenfassen, dass ich sage, wir können ja eigentlich mal festhalten, dass das Leben nicht gerecht ist. Ja, Wenn ich da an eine sehr mir nahestehende Freundin denke oder auch an deine Mutter, wie die mit Schicksalsschlägen, die ungerechter nicht sein können, umgegangen sind oder umgehen immer noch, ähm, was die aushalten mussten und was für mich einfach teilweise unbegreiflich ist, dass man sich diese Menschen auch als Vorbild nehmen kann oder ich persönlich mir diese Person dann als Vorbild genommen habe, um zu lernen, das Positive zu sehen in all der Dramatik, in all der Ungerechtigkeit und daraus seine, eigenen, seine eigene Kraft zu ziehen für alles, was kommt. Und darum würde ich ganz gerne mit den, Worten des Dalai Lamas enden, die am Anfang deines Buches stehen. Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere ist morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Ich danke dir. Dankeschön.